och i boken min så snackar jag bland annat med en del unga människor och alla de här bodde i Oslo. De var mellan 23 och 33 år och var liksom i en sån enten student eller i ny i jobblivet fase. Och det är er så fint det som Magnus sa och satt ord på på sin sån ungdomliga måte. Jag önskar mig en som inte nödvändigtvis berättar mig sanningen hela tiden, men en som drar mig mot Gud och vore där er rum för att få tröst och uppmuntring, push och uppbackning. Så konkluderade han liksom stillfärdigt, jag tror jag längtar efter en far. Och vad är er detta med att vara andlig förälder? Jag måste ju lägga en definition som skulle försöka förklara det som ju kan vara ett begrepp som kan missförstås. Det är er inte extra andliga folk som har fått barn. Och kanske särskilt detta med andlighet är er så att det att inte handlar om karismatik. Det handlar inte om att lyfta hem i lovsång eller ha ett starkt förhållande till vissa nådegaver. Men det är er en som heter Alistair McGrath, han är er en känd teolog. Och han har sagt att andlighet, det är er det du gör med det du tror på. Eller bara för att ta bilda att det är er det att få det som är er hjärtat ut i henne. Så att vara andlig det handlar om att försöka och leva ut det vi tror på. Och andliga föräldrar då menas personer som på väldigt olika vis välger att visa omsorg och ge vägledning om tro och liv. Andliga föräldraskap det kan ske oavhängigt av ålder. Och det har jag inte bara tagit med för att uppmuntra de unga att komma igång. Det har jag mest med för att säga si till dig som har er gått vuxen att du aldrig blir för gammal för att vara en andlig far eller mor. Det er uavhengig om du har egen familie och vad din civil status är. Er. Och kanske hvis jag skulle skrivit den om eller lagt något till i efterkant av alla resorna mina så har jag lust att undersöka att det är er inte avhängigt om dina egna barn fortsatt följer Jesus. För för någon har mistat frimodigheten för det de inte fick sina närmaste med i menighetsliv eller in i tron när de blev vuxna. För det första så vill jag säga si, och det är er det många som gör. De ber och dina böner de kommer att bli hört utöver din livstid. Och kanske är er det nettop du som har gjort dig några erfarenheter av det som inte gick sånt som du hoppade. Eh, kanske dina erfarenheter är er väl så värdefulla för mig som nu står i liksom startgropa att då ska vi tvinga med i kyrka, ska de få välja själv. Vilka trosvanor är er det som kan skapa varig frukt? Så kanske är er det nettop värdin i det att ha eh, känt på ting att det inte blev som det skulle eller att få låta ge vidare lärdomen av det man kan själv känna att man felar på som är er nog det mest värdefulla du kan ge den uppvuxna generation och kanske särskilt oss föräldrar som är er hakket bak i löpa. Och så frågar folk men andliga föräldrar står det nog om det i bibeln då? Och det gör inte det som orätt allerede i oldkyrka och eh, i den tidiga kyrka så betecknar man någon som fedre eller mödre och faktiskt så säger Paulus om sig själv för om det som kristna har tusen lärare så har det inte många fedre. Det var jag som blev deras far då jag gav dere evangeliet. Så det att vara en andlig far eller mor, det var nog ganska tidigt ett begrepp. Ehm um, och så säger Paulus ganska tydligt att det att ge Jesus vidare förutsätter också en viss uppföljning som han då satt in i en sån här familjerelation. Och vi ska gå till det som är er bibeltexten för idag som är er i Lukas 1. Och då möter vi två damer. Ho ene har väntat länge. Hon var nog ett litet utskudd i sin tid för de fick inte barn. Och det var en av många grunder att kanske välja sig veck från fällesskapen och liv inte blev som vi trodde. Men det står om Elisabeth och Sakaria att de höll sig trofast till templet och Sakaria var en av de som tjänte i templet. Och akkurat denna högtiden var det Sakaria som skulle in i det allerhelligste och där möter han en ängel. Ängeln Gabriel berättar att endelig så är er dina böner hört och du ska få en son. 
Og han får nøye direksjoner om hvem denne sønnen skal være, hva han skal hete, og noe sånn fremtek på døperen Johannes sitt liv. Og så har Zakarias såpass mange motargumenter at han ender opp stum, men det hindrer ikke Guds vilje i å skje. Og Elisabeth blir med barn, og hun er sannsynligvis godt voksen. De fleste av hennes venninner var nok, ja, kanskje var de begynt å bli bestemødre. Og så er engelen Gabriel da i høysesong, for ikke så lenge etterpå så møter han en ung tenåringsjente, og forteller hun noe av det samme, nemlig at hun skal få en sønn, men dette er den lovede, Messias. Og jeg elsker Guds omsorg i møte med denne unge tenåringsjenta, at han forteller henne om at min slektning Elisabeth er også med barn. Og da står det at Maria ganske kjapt etter de omveltende nyhetene, drar av sted, skynder seg opp i fjellbygdene til den byen hvor Elisabeth og Zakaria bor. Og så går hun inn til Elisabeth, og så hilser hun på henne, og når Elisabeth hører Marias hilsen, så rører barnet seg i hennes liv. Vi kan kanskje ikke til detalj pinpointe tidslinja her, men det kan virke som om Elisabeth er kanskje tre-fire måneder lenger på vei. Og så er det i møte med denne unge slektningen, som hun ikke hadde hverken fått sms-a eller lest på Facebook at hun var gravid, at hun allikevel kjenner at barnet rører seg i hennes liv, og Elisabeth blir da fylt av den hellige ånd. Og så sier hun med høy stemme, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsbrudd. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, så hoppet barnet i meg av fryd. Og salig er hun som trodde at de Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Mange av oss kan kjenne oss igjen i Elisabeth at livet ikke ble som vi hadde trodd. Mange av oss har hatt siste kveld på leir med sterke opplevelser og enda sterkere bekjennelser om hvilket liv vi skulle leve for Jesus. Noen av oss har hatt kaldsopplevelser, og så ble det ikke sånn som vi trodde. Og kanskje kan noe av midtdelen av livet ha som overskrift at det handler om å forsone seg med livet som det ble. Enten du ikke fikk den pakka du trodde skulle følge med, med familie, eller at ekteskap ikke holdt, eller at man opplever å få syke barn, eller å ikke få barn. Og så kan man jo fristes til å tro at det var ungdommelig iver, og alt var lettere når det var svart-hvitt, og nå er livet fullt av gråsoner. Og så tror man kanskje kjapt at man begynner å gå ut på dato i Guds rike. Og da er det så vakkert at noen av de som Gud har brukt sterkest gjennom sterke kaldsopplevelser i ordet, de har vært i godt voksen alder da de fikk kalde, eller som Elisabeth da hun ble mor til døperen Johannes. Og det viser at Gud, han har ikke noe aldersgrense for når han kaller. Han har ikke noe best før, men den han kaller utruster han. Så kanskje kunne Elisabeths liv handle mye om tapte drømmer og alt hun ikke fikk, alt som ikke ble, og kanskje sendte hun Sakaria til tempel og så holdt hun seg hjemme, for det var enklere. Og så opplever hun da at Gud kommer og svarer bønner sent, men godt. Men det er først i møte med den unge kvinnen Maria at barnet rører seg i hennes liv. Kanskje som en bekreftelse på at det står til livet. Og kanskje er det for deg som er godt voksen, i møte med den unges behov, i møte med noen som er yngre enn deg, at noe av det som har lugget brakk, noe av det du har lurt på det er for sent for, at det kan vekkes til liv. Og så står det med Elisabeth, hun blir fylt av den hellige ånd. Så kan du tenke at det er litt urettferdig, her kommer den unge tenåringsjenta med behov, og så er det Elisabeth som blir fylt med den hellige ånd. 
Jag tror det kan vara Guds godhet i att där du möter behov så vill Gud först ge dig det du trenger och ge vidare. Och kanske kan du känna att det bobblar lite på insidan av det som har varit gamla drömmar när du får kontakt och relation med någon som är er yngre än dig. För det visar sig ju Och detta var chockerande nyheter för de unga människorna jag snackade med, särskilt i intervjuer till intervjuerna till Masen. Att självtillit inte kommer med åra. Ej, de unga jentorna sa hade skönt att bästa föräldrarnas faktiskt trängte att höra hur viktig de var in i livet hennes. Och jag säger att usikkerheten på man har nog att komma med, den försvinner inte med åldern. För någon så kan den bli större. När du ser mer på det som inte blev, när man är er väldigt klar över allt man inte kan eller har, så kan det göra något med självtilliten och troen både på Gud och på sig själv. Och där er är det nästan som om Paulus snakker till oss i Norge idag som kan vara präglad av enten det er usikkerhet eller jantelov. Han sätter som ett mål för allt han gör. Han säger det er han, Jesus Kristus, vi förkynner och vi rätt leder och underviser alla människor i den fulle visdom för att föra ett verk menneske fram till modenhet i Kristus. Vi var faktiskt ment att bli mer och mer modne. Och det är er inte så att modenhet nödvändigtvis är er akkompanjerat med en brå självsäkerhet. Nej, kanske kan nettop det att vara moden i Kristus vara en sån jag inser att han växer men jag ska avta. Jag inser att kraften fullendes i svaghet. Jag inser att i mig själv så har jag inte mycket, men i Kristus har jag allt. Och Paulus säger vidare ett annat sted Romarna 15 att mina sösken, jag för min del är er överbevisad om att dere är er fylld av godhet och har kunskap nok, slik att dere också kan rättleda varandra. Jag möter många gott vuxna som känner på musikret i möten med en ung generation som är er så god på allt som är er tekniskt. Det går så fort och så gärna. De är er så flinke. Och så är er de så självsäkra. De stiller upp både frimodig på en scen eller på TV för att synge, själv utan ett fnugg av sångstämma. Men de har er alltså en sån generationprestation som nästan kan skrämma den vuxna generationen för det de får till ting. Det är er de som är er trendsetterna, det är er de som vet vad som är er in. Och så kan vi kanske låta oss lure til å tro att de har liksom fått det till eller de har ting på på G, at de har kontroll. Och så säger så många unga idag att de mer än någonsin för känner på en maktlöshet i möte med massa valmöjligheter. Ja, och det jag plejer att säga si, det de unga längtar efter det och det de inte kan googla. Det är er blickkontakten, det är er kanske soffan din och en kaffe. Och då må vi sätta mot i varandra på att vi har det som ska till också för att vägleda den unga generation som har mye på ställ men som längtar efter fedre och mödre. Kanske är er det för de många familjer är er i upplösning, de längtar nettop efter någon som har detta familjepräget. Som luktar kaffe, som luktar en soffa, som har plats och som har god tid. I ordspråkene 13:22 så står det nämligen att den gode efterlater arv till barnbarna. Och vi är er här idag fördi evangeliet är er gitt vidare från generation till generation och gamla testamentet är er gitt vidare. Kanske runt bålet i muntlig tradition så är er det gitt vidare från far och mor till barn och till barnbarn. Och så är er vi i den lange rekken och jag tänker att det må inte stoppa med oss. Vi var också ment att ge det vidare. 
Och en som heter Nathan Edwards när jag hört han tala på ett möte han var från Over There USA. Han sa: "Din tjänste, det är er det du skapar med händerna dina. Men din arv, det är er det dina barn skapar med händerna sina." Jag tror vi tidigt i Guds rike är er ment att ge vidare det vi har och försöka utrusta nästa generation till ett liv med Jesus. Jag är er 40. Jag tror jag kan allerede ta någon in och se si, vad kan jag lära dig? Vad kan jag ge dig? Hur kan jag heja på dig? Och så vet jag hur sårt jag har trängt och fortsatt tränger någon som välger att ge vidare både det som har varit gott men kanske särskilt det som har varit vanskligt eller uklokt i eget liv. Så att vi passar på att vi får gitt vidare både ord om Jesus men också livsvisdomen i det att vara en Jesu efterföljer. Så ikke la deg lure til å tro at de unge har alt på stell. Våg å tilby din relation, Våg å invitere hjem på middag. Jeg pleier å si at på ungdomsmøtet så er det de gråhåra forbederne der lengst kø foran. Så vær til stede på arenaer hvor du kanskje kan føle deg litt utilpass, men hvor du er etterlengtet. Så reiste jeg så mye rundt for å si disse gode nyhetene. Det er fortsatt bruk for dig i Guds rike. Og så var det da noen som sa, men vet du hva, det er nettopp den foreldregenerasjonen. De som har fått barna ut av huset, de som har mer frihet, som fortsatt har helse, som enten er i arbeid eller som er ferske pensionister. Det er akkurat de som pleide å fylle disse tomme stolene, og så er de blitt borte fra fellesskapet vårt. Og det blev såpass påfallende i alle sammenhenger jeg var i, at mange mister, liksom midt i livet, på engelsk heter de empty nesters, altså de som har fått tomt rebe, Föräldregenerationen har er blivit borta från många sammanhanger och de har stått på. De har jobbat dugnad, de har stekt pizza åt ungdomsklubben, de har varit privatchaufförer i många år. Och som småbarnsmor så ska jag inrömma att jag gläder mig till den livsfasen hvor man har mer frihet. Men så ser vi många menigheter eller så ser vi många menigheter att vi mister de också från menighetsfällesskapet. Ikke bara från tjänsterna men från det att komma i kyrka. Någon har kanske gått där mye på grund av barna. De har fyllt barna upp genom alla trinna, men nå när inte barna är er här längre så känner man på att det var egentligen lite gott att slippa dessa söndagsförmiddagarna. Och någon säger, "Åh, det är er så gott när de unga övertar. Nu ska vi dra oss tillbaka. Nu ska ni bara få låta göra allt det vill och så ska vi bara sitta här och stötta dere. Och så upplever någon att efteråt så blir det lite kedligt och bara stötta och inte få låta vara med och virke. Och vet vad någon upplever det ganska sårt för de hade en plats här och så upplever de att en ny satsning på småbarnsfamiljer och kanske musiken ändrar sig i takt med hur många barn och unge som kommer. Och så blir det inte mitt trekspillspill eller min mötledelse längre efterspurt och så går man liksom från scenen ner till första rad och lite för fort så havnar man kanske på bakerste rad. Och så plejer jag att se si lite flåste och så är er det många som försvinner från bakerste rad till hytta. Kanske för det är er enklare. Og jeg tror mer än å bare kjenne på sånn frustration over hvor mange vi mister, så tror jeg vi må få en nød. Vi må, det må vekkes i oss at vi mister en del fra vårt menighetsfellesskap. Og en ting er at ikke de er der når vi samles, men vad gör det med troen at man ikke lenger er koblet på et kristent fellesskap? Han som alltid leter efter den ene fortapte, han tror jeg også er på jakt efter bortkomne, gråhåra, sauer. Og han vil lete upp og han vil se til muligheter for att føre de tillbaka til flokken. Og kanskje må vi tänka mer 
missionalt. Altså tenke flere arenaer hvor vi inviterer inn og tilbake de som før har vært mye med, og som ikke lenger kjenner seg hjemme i sitt åndelige hjem. Og så kan Jesus være ganske tøff, som vi vet. Og jeg tenker at han i Lukas 8 snakker til oss. Vi som hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser. Så vi ikke bærer fullmoden frukt. For det var kanskje særlig jeg jeg snakket med som sa at hun hadde frekventert sin venninnes hjem og kanskje så på hennes foreldre som nesten sine åndelige foreldre. Hun var der masse. For der ba de til maten. Der kunne de ofte sitte lenge etter måltid og snakke om tro, noe som ikke skjedde hjemme. Og så flyttet hennes venninne hjemmefra, og så håpte hun at hun skulle fortsette å få lov til å komme. Så sier hun litt sånn sårt at, men så ble det oppussing, og så ble det reising, og så begynte han å sykle. Og så ble de så travle. Og så kunne jeg ønske at de visste at i den tomme sofaen deres skulle jeg gjerne ha sittet. Og jeg tror at mange kan ha hatt noen av disse observasjonene, enten preget av frustrasjon eller sorg. Og jeg tror at i stedet for å ende i frustrasjon over manglende innsats, økende materialisme og reiselyst, så må vi be om å få samme sinnelag og hjerte som Jesus har for disse litt gråhåra bortkommende sauene. For man er viktig for sin egen del, og samtidig så er man altså så utrolig sentral inn i menighetsfamilien i denne foreldrerollen. Og så er jeg mye rundt, og ofte så har jeg mer enn bare en tale, men et seminar. Jeg har vært med på menighetsvikene hvor vi har snakket om denne tematikken gjennom en helg. Og det temaet som alltid vekker sterkest følelser og hardest ordutveksling, det er når vi kommer til dette med musikken. Den vanskelige musikken. For hvilke musikk skal vi ha på søndag klokka 11? Vi kan møte hverandre i foyen og kjenne oss ett. Men når musikken kommer, så kjenner plutselig ene halvdelen seg helt fremmede, mens den andre kjenner seg helt hjemme. Og så må vi jo være ærlige og si at dette har skapt mye gnissninger. Og en del utvekslinger av ord som har blitt såpass såre og hare, at ikke det har vært lett å ha relasjon etterpå. Så jeg tror at vi må snakke om det. Jeg tror vi trenger å sitte rundt bord. Vi burde helst ha noe godt på bordet. Og så må vi se hverandre i øya, og så må vi snakke om hvorfor Olga på 86 lengter etter de gamle salmene. Kanskje særlig den sangen som hun ble frelst i den sommeren hun var 16. Og så kan det være fint å høre fra Adrian på 17, som spiller gitar så det vrenges i lovsangstimet, at han ikke kommer fra noen kristen bakgrunn, og lovsangstimet er hans eneste tilknytning til kirke. Kanskje vi de to fikk snakke sammen, så spilte Adrian med glede den salmen, som Olga får tårer i øya. Og så kan denne Olga tok med ørepropper neste gang, og så gledet hun seg over Adrian, som spiller så høyt han kan. Men det er hans eneste møte med kirke og Gud. Det er å få lov til å være i lovsangstimen. Så ja til flere prater om det. Den generasjonen som vokser opp i dag er utrolig relasjonsorienterte. De er så glad i familien sin. De har egentlig et ganske harmonisk forhold til foreldrene sine. I en ny undersøkelse gjort blant ungdomsskole og videregående elever, så sier nærmere 8 at de anser mor og far som venner, og enda flere fremholder hvor viktige besteforeldrene er for dem. Jeg kunne snakket lenge om det, men et av mange navn på denne generasjonen er jo generasjon prestasjon. Det er et enormt press, både på å prestere på skole, det å få en jobb, en utdannelse og en karriere. 
den starter man stadig tidligere med å planlegge og jobbe mot. Men i tillegg så skal man være flink i noe. Man kan kanskje bli Norges nye superstjerne hvis man er flink til å synge. Man skal ha en fritidsaktivitet man mestrer. Og så lever de et kjempehektisk sosialt liv på nett. Og så har man blitt så avhengig av tilbakemeldinger og bekreftelser at mange nesten ikke vet hvem de er når lyset er slått av og skjermen er av. Og i denne ganske hektiske tida for unge mennesker, så er det tydeligvis et ganske stort savn etter noen som ikke er preget av den samme hasten, eller kanskje de samme skjermene. De lengter etter noen som ser dem uten filter, og som har tid til dem. Så skal jeg legge til at jeg tror at en relasjon som handler om Jesus, så tror jeg at denne må få stadig større plass, fordi unge mennesker i dag kan stadig mindre av Bibelen utenat. Så det å lese Bibel sammen, mer enn å ha en monolog som dette, det tror jeg kan være til velsignelse både for den unge og for deg. I femte mosebok er det tydelig at Gud gjør det med store bokstaver, har jeg lyst til å skrive hvor viktig det er å gi videre det som er det dobbelte kjærlighetsbud, eller den sannheten som også Jesus fremholder som det mest sentrale. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Og hør, du skal gjenta de for dine barn. Og tale om de når du sitter hjemme og når du går på veien og når du kjører til barnehagen og når du er på vei til fotballtrening og når dere spiser og når du går på veien og du legger deg og når du står opp du skal begynne de om hånda som et tegn og ha dem på panna som et merke. Du skal skrive de på dørstolpen i huset og på portene dine. Det er akkurat som man ikke kan få sagt nok hvor viktig det er å få gitt videre at Herren er en og at vi skal få lov til å elske han og selv og vår neste. Og jeg tror vi kan ikke ha for mye fokus på hvor viktig det er å gi videre Jesus både til våre barn, men også til andre andre sine barn eller andres ungdommer. Og jeg var å forkynne dette verset med dette bildet et sted, og møtelederen var idrettslærer. Så kom han opp etterpå og sa han, jeg er trener på stafettlaget. Og når stafettlaget møtes, hva tror dere vi trener på da? De trener ikke på å løpe, det gjør de egentlig litt hver for seg, litt sånn teknikktrening. Nei, når stafettlaget møtes i forkant av et løp, så trener de på vekslinga. Det er jo det som kan få hele løpet til å enten gli eller gå i stykker. Og jeg tror at i mange menigheter så har intensjonen om å fornye seg, om å gi barn og unge god plass, den har vært så god og ønsket vært både oppriktig og gudgitt, tror jeg. Men så har vi glippet på vekslinga. Og så har noen kjent at nå er det bare de barna og de unge som teller. Hvis de er fremtida, hvem er jeg? Er jeg bare fortida? Hvordan skal vi gjøre denne fornyelsen? Og hvordan skal vi sørge for at alle fortsatt kjenner seg hjemme i sitt åndelige hjem? Jo, jeg tror vi må bli bedre på vekslinga. Idrettslæreren fortalte videre at det var viktig at den som løp var like oppmerksom, ikke bare på seg selv, men den en skulle gi stafettpinnen til. Og jeg tenker for deg som har stafettpinnen, kanskje er du i ditt S, kanskje kjenner du at nå er jeg på plass. Jeg er i tjeneste, enten det er i hjemmet, på arbeid eller i menigheten. 
Se allerede ut hvem du skal gi stafettpinnen videre til. Og når du løper, så sier Paulus noe om at du skal fullføre løpet og bevare troen. Ja, du må holde farta oppe, du må ikke gi deg for tidlig. Vi pensjonerer oss litt for tidlig fra visse tjenestegrener i menigheten, men du må fullføre løpet. Og når du er i gang med løpet, se til at du vet hvem du skal gi den til. Og så må du passe på å få gitt videre det viktigste du har lært, det dummeste du har gjort, og de beste rådene for den som skal overta. Og så må du gi medvinn. Du må ikke sakke av farta, slik at den som skal ha stafettpinn nesten må komme og dra den ut av hånda di. Nei, nei, du vet at du er kalt til å velsigne neste generasjon. Og når du har gitt fra deg stafettpinnen, så må du fortsette å løpe ditt. Ikke sette deg ned. Nei, gi medvinn. Kanskje fortsett litt til, selv om du har gitt fra deg ansvaret. Fortsett å hei. Støtt. Litt for ofte har vi ansatt ungdomsarbeidere som alle har klappet for på meningsmøtet. Endelig har vi fått noen til å ta over til ungdommene. Og nå ønsker vi deg lykke til med konfirmantene og ungdommen, og så stikker vi. Men kanskje skulle vi sagt, vet du hva, vi står her. Enten du trenger noen av oss på fredagskveldene, men kanskje du trenger å bli invitert hjem på middag til noen. Kanskje du trenger at noen spør deg hvordan du har det, og så møter noen av de utfordringene du har i møte med ungdommene med erfaren livsvisdom. Og så er det for deg som kanskje venter på å få stafettpinnen. Du må vente til du får den. Og så er det viktig å følge med på den som løper før deg. Åh, den svingen, ja, den var bra, den skal jeg passe på at jeg får nok fart inn i. Og nå kommer hun. Og så er du klar. Du står på plass i banen, og så må du passe på å få med deg stafettpinnen. Og så tror jeg ikke at du sitter og drikker cola og spiser chips frem til det er din tur. Men du har øvd. Du er liksom i farta, du har varmet. Og så må du passe på å lære av de som har gått før deg. Pass på å kanskje dra ut av de, det viktigste de har lært. Sånn at du også er klar for ditt løp. Og ganske raskt skal du finne ut hvem du skal gi stafettpinnen videre til. Jeg tror nemlig vi lever i en tid hvor vi kanskje ser dette verset oppfylt. Det aller siste verset i Gamle Testamentet i Malachi 4,6. Der står det om Gud at han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Og at han skal velsigne lammet. Min opplevelse er at så mange barnehjerter står klare. Så mange unge mennesker er utrolig åpne for voksenkontakt. Det store ungdomsopprøret er egentlig avlyst. De har lyst til å bli som foreldre, og de har lyst til å ha det foreldrene har. Og de synes ikke at man er kjip fordi man er gammel. Og så trenger du ikke forsøke å være kul. Det avslører de fort. Men de trenger at du er trygg. Og så ber jeg da om at Gud skal vende fedrer og mødrehjerter til barna. For dette er ikke noe nytt du burde. Dette er ikke ny, liksom. Åh, nå er det det som er inn. Jeg tror at gjennom hele historien så er det nettopp fedrene og mødrene som har gitt videre de viktigste og mest dyrebare de har fått. Og kanskje trenger vi bare at Gud vekker hjertene sånn at vi ser hvem er det jeg skal gi videre til. Hvem er det jeg kan følge ned til søndagsskolen så både mor og far kan få en hel gudstjeneste sammen? Det er luksus, spør du meg. Hvem er det du kan invitere hjem til deg? Hva kan du være med å velsigne ungdomsarbeidet med? Kanskje du skal bli med på tur med ungdommene? Og da må du ikke bare bli på kjøkkenet, men vær der og prat og tilby relasjon. Jeg tror godt voksne 
Ja, og min egen alder fra 48, vi er etterlengtet inn i mange ungdommers og unge menneskers liv. Og så har jeg altså med disse bøkene, og jeg pleier å si at en ting er for din egen del, å få litt mer ut av det jeg sa, og så pleier jeg også å si at kanskje særlig den siste boka, Generasjon Sanna, kan være en sånn god hyttebok. Å sende med de som kanskje er blitt borte, og som trenger å høre at de er savnet, og at de er verdifulle, og at de er etterlengtet i menighetsfellesskapet. Men mest av alt så tror jeg altså at vi må be om en hjertevekkelse, uavhengig av hva man leser og hører, at Gud får lov til å snu hjertene våre til hverandre. Så Gud, jeg takker deg, du som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord, du som har satt oss inn i en menighetsfamilie. Jeg ber om at også her i Frikirka så skal alle finne sin plass, og at vi skal være gode på å hedre hverandre, snakke godt om hverandre og velsigne hverandre, Herre. Jeg ber om at dette skal være et sted hvor besteforeldre og foreldrene har sin plass, hvor de vet hvor verdifulle og hvor etterlengtet de er. Jeg ber deg for unge voksne, småbarnsforeldre og også ungdommer og barn, at de skal være sett og kjent av noen, og at de skal oppleve at det er rom for relasjon også utenfor den nære familiekjernen. Takk, Herre, at du er i stand til å gjøre ufattelig mye mer enn det vi kan be om å forstå. Og jeg ber om at ditt navn skal bli herliggjort, og ditt rike skal gå fram, også gjennom oss. I Jesu navn. Amen.